0: Todas las personas deseamos por naturaleza saber, y en este espacio vamos a estar tratando temas interesantes y variados que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos. Así que te doy la bienvenida, mi nombre es Miguel, y te pido que me acompañes los próximos minutos para conocer en este episodio un poco más sobre la historia de la sociedad humana. En este tu podcast quiero saber más. Comencemos. Ya sea que creamos en teorías evolucionistas o creacionistas como origen del ser humano, sin duda somos seres sociales, lo que pareciera un recurso de la naturaleza o de nuestro creador para garantizar la subsistencia desde el comienzo, resultando así que la vida en grupo ha sido la constante en la historia de la humanidad, convivencia que ha experimentado un desarrollo continuo desde sus inicios hasta la actualidad, siendo este el objeto de estudio de la antropología. Aspectos como la lengua, cultura, costumbres, creencias, valores y normas han evolucionado a través de los tiempos, motivado en gran medida por la curiosidad de la especie y su capacidad de adaptación al entorno que habita. El antropólogo Henry Morgan, en su obra Sociedad Antigua, distingue tres períodos diferentes en el proceso de evolución social de la humanidad siendo estos el salvajismo, la barbarie y la civilización. Asimismo, subdivide cada una de estas épocas en los estadios inferior, medio y superior, situando el desarrollo de cada etapa de forma gradual según las técnicas, inventos, pensamientos y descubrimientos alcanzados por la humanidad para pasar de un período a otro, por lo que no necesariamente se requiere el simple paso del tiempo para trasladarnos de una época a otra. Sin perjuicio de lo anterior, considero que este pensamiento es válido únicamente con fines ilustrativos de lo que ha representado el desarrollo de las formas de sociedades primitivas hasta las sociedades indoeuropeas y asiáticas, pues si aplicamos el modelo a la humanidad en general, estaríamos dando por sentado la existencia de un universalismo cultural que evidentemente no se ha materializado en la historia, sirviendo como ejemplo de este argumento el hecho de que las sociedades americanas precolombinas observaban un subdesarrollo marcado respecto de sus pares europeas contemporáneas, propiciado principalmente por las condiciones materiales del entorno en que se instaló cada una. Comencemos con el salvajismo. Comprende un periodo de tiempo alrededor de del año 200.000 a.C. hasta aproximadamente el 11.000 a.C., siendo una temporalidad que se encuentra dentro de la llamada Edad de Piedra, denominándosele así en razón que en este tiempo los humanos comenzaron a emplear herramientas de piedra en su estado natural y posteriormente piedra tallada, utilizando distintos métodos que fueron mejorando con el paso del tiempo de acuerdo al desarrollo de la industria lítica, es el periodo más extenso temporalmente hablando. En el estadio inferior del salvajismo, los seres humanos habitaban únicamente en el continente africano, en bosques tropicales o subtropicales y subsistían de frutos, nueces y raíces de los árboles en los que mayoritariamente vivían. Y el principal progreso del hombre en este periodo es la formación de las primeras formas de lenguaje articulado, más allá de los modos de comunicación animalescas que predominaban entre los antepasados del Homo Sapiens, ubicándonos cerca del año 200.000 a.C. En el estadio medio surge la domesticación del fuego, aproximadamente entre el 164.000 al 125.000 a.C., y esto hizo posible ampliar las posibilidades alimentarias de los seres humanos pues permitió incluir peces y mariscos en la dieta diaria, alimentos que requieren cocción para su consumo. En este periodo, además, se logró cierto nivel de independencia respecto de las condiciones espaciales en que habitaban nuestros ancestros con el surgimiento de las primeras herramientas de piedra, lo que, concatenado con la domesticación del fuego, evidencia ya cierta pericia en la utilización de herramientas de roca tallada, de tal modo que el ser humano se encontraba en condiciones de influir y modificar, aunque sea mínimamente, el entorno natural que le rodeaba, propiciando así la expansión del Homo sapiens por casi todo el planeta, ya que en este estadio tienen lugar las primeras expediciones de la especie humana fuera de África. El estadio superior inicia con la invención del arco y la flecha con fines de caza, aproximadamente en el 64.000 a.C., lo que da indicios que en este tiempo ya existía cierta habilidad en la producción de medios de subsistencia, pues veamos que siendo el arco una herramienta compuesta por piezas de madera y cuerda, evidentemente requiere contar con artefactos para la producción de éste. Además, se presenta evidencia de residencia fija, al menos de manera estacionaria, en asentamientos antiguos por parte de algunos grupos o tribus nómadas en lo que es el territorio actualmente de China, la India, Irak y Egipto, hace poco más de 10.000 años. Otro hecho notorio es que se han descubierto cuevas con pinturas relativas a escenas de caza religiosas o representaciones de figuras humanas que datan de este periodo, representando la interacción del hombre con su entorno, demostrando una capacidad de comprensión mayor sobre este ya que si bien es cierto existen pinturas rupestres más antiguas, estas representan únicamente contenido abstracto sin mayor contenido grafológico relevante. Durante este periodo la migración humana alcanza la totalidad del territorio europeo y asiático y además representa una especie de transición del salvajismo a la barbarie. Este periodo abarca un margen de tiempo menor en consideración con su predecesor, hablando ya acá de la barbarie, posiblemente por el poder de manipulación del entorno que comenzaba a experimentar el ser humano con el empleo de las herramientas de las que ya hemos hablado para la caza, pesca y actividades domésticas asimismo la posibilidad de sostener una comunicación más fluida entre sí y poder transmitir conocimientos de generación en generación, lo que sin duda jugó un papel determinante en este periodo, durante el cual surgen las primeras sociedades organizadas jerárquicamente en Mesopotamia alrededor del 7000 a.C., en China aproximadamente en el 3400 a.C., y en Egipto en el 3200 a.C. Comprende una parte de lo que sería en términos de antropología el Neolítico o la Nueva Edad de Piedra. El estadio inferior de la barbarie está marcado por el uso de la alfarería con fines domésticos. Ya en estadios anteriores se habían empleado figuras de barro para representar deidades u otros adornos. Sin embargo, al asentarse la humanidad, y formar las primeras nociones de aldeas con construcciones de piedra en lo que actualmente es Irak e Israel, favorecidos por el fin de la última glaciación considerable y la existencia de un clima más templado, se requería contar con objetos idóneos para el almacenamiento de alimentos o para cocinar estos al fuego, necesidad que motivó el uso de utensilios de arcilla para este fin. Este es quizá el estadio más ejemplificante en cuanto al relativismo del desarrollo de la humanidad, pues tiende a marcar un parteaguas respecto de diferentes civilizaciones con relación a sus condiciones materiales. La mayoría de las culturas de América precolombina quedaron estancadas en este periodo. Sin embargo, cabe aclarar que estas sociedades alcanzaron este nivel de desarrollo mucho tiempo después que las sociedades de Asia y Europa. En el estadio medio de la barbarie asoman las primeras formas de agricultura y ganadería, marcada por la domesticación de animales para este fin, entre estos la cabra, el cordero, el cerdo y finalmente la vaca. Acá nos estamos ubicando entre el año 9000 al 8000 a.C., por lo que inicia el consumo de leche de origen animal por parte de los humanos y se crean los primeros rebaños de ganado, con todo ello se favorece aún más a la sedentarización y el desarrollo de construcciones de adobe y piedra en forma de casas y posteriormente fortificaciones más elaboradas. La fundición de metales marca el inicio del estadio superior de la barbarie entre aproximadamente el año 6000 al 1200 a.C. Este periodo es prolongado principalmente porque abarca la utilización de metales como el cobre, el bronce y el hierro para la elaboración de distintos artefactos los cuales en un principio se utilizaban en su estado natural y poco a poco se fueron descubriendo métodos de manipulación hasta llegar a la fundición lo que posibilitó un desarrollo considerable de la agricultura al emplear el arado de hierro junto con la utilización de animales domésticos para tal fin lo que catalizó el establecimiento de las primeras granjas en Egipto y la India. En este periodo, en diferentes partes del mundo, se propaga el cultivo de arroz, algodón, maíz, calabaza y frijoles. Además, se implementan los primeros sistemas de, ir de irrigación y con ello se supera la agricultura de subsistencia y las cosechas obtenidas eran cada vez mayores que las necesarias para el sostenimiento de las comunidades, surgiendo así las primeras formas de comercio a partir de los excedentes de producción obtenidos. Sin embargo, la evolución al periodo de la civilización es marcado por la invención de la escritura alfabética, las más relevantes para los años 1700 al 1500 a.C., divulgado precisamente por comerciantes a lo largo del mar Mediterráneo en el sur de, Af de, de Europa por lo que los actuales alfabetos occidentales tienen su raíz en estas formas de escritura. Lo que concierne al período de la barbarie expone la existencia del relativismo cultural, pues como ya dije anteriormente, las etapas de desarrollo de las sociedades se han visto condicionadas por el entorno natural en el que les tocó habitar, así como también por el tiempo que les tomó llegar a establecerse en dichos territorios, pues al ser el Homo sapiens originario de África, este tuvo que salir de este continente y expandirse por toda la Tierra, lo que le tomó aproximadamente 140.000 años. Entonces, no es de sorprenderse que, por ejemplo, la civilización maya, una de las más avanzadas en los campos de la matemática, astronomía, arquitectura y arte en el continente americano, construyera su primera ciudad importante hacia el año 1000 a.C., existiendo poco después de este tiempo evidencia confiable sobre la conformación de una sociedad organizada y jerarquizada en los territorios ocupados por esta sociedad, dándose así un desfase de aproximadamente 6.000 años respecto de las sociedades asiáticas y de Oriente Medio. Esto potenciado por la carencia de recursos suficientes para el buen desarrollo de las civilizaciones americanas, tanto desde el punto de vista de la agricultura como de la ganadería, propició el subdesarrollo generalizado en la América precolombina. Muchos pueden ser los parámetros que apliquemos para medir el desarrollo de una sociedad u otra, tiempo de existencia, entorno que le rodea, incluso la etnia de ésta, lo cierto y evidente es que uno solo de estos parámetros no hace la diferencia totalmente. Juega un papel importante, pero no lo es todo. La historia nos ha demostrado que el ser humano trata siempre de adaptarse a su entorno, pero de la misma manera en que algunos resistimos ante las condiciones desfavorables y hacemos hasta lo imposible por permanecer en el territorio al que nos arraigamos, existen otros que prefieren buscar mejores condiciones de vida en otros lugares, aspecto del comportamiento humano que llevó al Homo sapiens desde los bosques y sabanas de África a expandirse por todo el territorio del planeta Tierra. Lo concerniente al periodo de la civilización será objeto de abordaje en otros capítulos de este podcast, ya que es un tema que merece ser abordado según la cultura de la que hablemos. Sin embargo, también estaremos hablando en general sobre los rasgos que sean genéricos para cada una en función de su cercanía e interacción sostenida. Asimismo, en el próximo capítulo vamos a hablar sobre una de las excepciones a las teorías anteriormente estudiadas. Se trata de un conjunto de santuarios antiguos que desde su descubrimiento desconcertó a los antropólogos y arqueólogos que lo han estudiado y que incluso en nuestros días continúa revelando nueva información a medida que avanzan sus excavaciones, ya que solo conocemos aproximadamente un 5% de su extensión superficial total. Se trata de los sitios arqueológicos Gobekli Tepe y Tepe, situados en Turquía. Así que, si quieres saber más sobre este tema, te invito a que me acompañes en nuestro próximo episodio. Hemos llegado al fin de este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, les pido por favor que me sigan y estén pendientes de los siguientes episodios que estaremos compartiendo. Nos escuchamos en la próxima para saber más sobre un nuevo tema. Hasta pronto.